0: Aunque son justificadas y necesarias las críticas y demandas de los trabajadores de la salud pública para hacerle frente a la actual emergencia sanitaria, la realidad es que la mayor parte del mundo no se encontraba preparada para enfrentarse a una nueva enfermedad con un rango de contagio tan amplio como el SARS-CoV-19. Si hacemos memoria, los protocolos de salud, así como los síntomas y las consecuencias, tardaron en definirse aún un par de semanas después del primer contagio Debido a la novedad de la enfermedad, las autoridades sanitarias han tenido que basarse en otros protocolos de emergencia sanitaria, así como improvisar sobre la marcha conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. De este tipo de emergencias, podemos deducir la importancia de la existencia de una red de investigación interdisciplinaria sobre emergencias sociales comunitarias. Para entender mejor esta iniciativa, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, Hablaremos del tema con la maestra Leticia Cano Soriano, coordinadora de la RIESOC y profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Muy bonita tarde, les saluda Ángeles Casillas, Gracias por escuchar una emisión más de Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Y miren, varias de las personas que nos escuchan hemos tenido conocimiento de estas, digamos, formas diferentes, numerosos escenarios en los que tanto los servicios sanitarios como de seguridad deben atender situaciones de, de emergencia, de urgencia social. Pero en particular, hoy queremos reflexionar acerca de este contexto de confinamiento de este momento en el que estamos viviendo una situación social que ha cambiado, un escenario social diferente que nos enfrenta a nuevos retos. Hoy vamos a hablar de qué significaría una red de investigación interdisciplinaria sobre emergencia social comunitaria. Si tienen alguna pregunta vinculada con esta temática, por favor, anoten las diferentes formas de comunicación con nuestro programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya regresamos de los datos de contacto, vamos a reflexionar sobre esta red interdisciplinaria, y para hablarnos del tema, me da mucho gusto recibir en cabina virtual a la maestra Leticia Cano. Maestra Leti, muy bonita tarde, gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, estoy muy contenta de estar en nuestro programa, gracias por la invitación, y un saludo a toda la audiencia de Radio UNAM y de Vida Cotidiana. Gracias, maestra.
1: Gracias, maestra. Muy bonita tarde. Pues mira, sin más preámbulo, nos gustaría mucho, maestra Leti, que pudieras compartir con el auditorio qué debemos entender por una red de investigación interdisciplinar sobre emergencia social comunitaria y si te es posible, compártenos desde tu experiencia, porque sabemos que es una iniciativa que tú estás trabajando. ¿Cómo, cómo surge Adelante, maestra.
2: Sí, muchas gracias. Bueno, eh, pues para todas y todos es de amplio conocimiento que pues hemos vivido situaciones de emergencia, de contingencia, de desastres que pues nos han sorprendido. Eh, puedo citar, por ejemplo, los sismos que nos ha tocado vivir y las repercusiones que estos eh, fenómenos ...tienen en todas las comunidades, eh, podemos citar los propios incendios, las inundaciones, pero todo ello, eh, en mi opinión, eh, y además en la opinión de un grupo de trabajo, eh, quisiera mencionar, si me lo permiten, al doctor Pedro Isnardo de la Cruz, él es coordinador de investigación en la escuela y junto con una servidora eh, vamos a echar a andar esta red... Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque indudablemente estos fenómenos, estas emergencias que son imprevistas, que son inesperadas, pues tienen todo el tiempo un impacto social muy importante en la vida de nuestras comunidades. Y ello, eh, pues desde eh, nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social, desde nuestra Universidad Nacional, nos implica en nuestra opinión, pues estudiar mucho, ¿verdad?, investigar para ver qué estrategias, qué medidas se deben de
1: adoptar ante estas circunstancias. Gracias, maestra. Sí. Queremos, este, bueno, yo en particular, hay una pregunta que tenemos aquí. Cuando hablamos de interdisciplinar, aludes a la participación de distintas disciplinas.
2: Claro, sí, me parece eh, una pregunta muy importante, maestra Ángeles, porque si bien trabajo social tiene una labor relevante, histórica, en lo que hemos llamado siempre eh, la comunidad, el desarrollo comunitario, eh, es decir, en esos núcleos sociales donde se integran las personas, los individuos, las mujeres, los hombres, las comunidades que integran un territorio, también es importante eh, tener este trabajo, llevarlo a cabo con otras disciplinas, con otras ciencias. Por eso está, ¿qué significa interdisciplinario? Significa que vamos a participar, vamos a invitar a otras y a otros profesionales de las ciencias sociales, pero no solamente, porque aquí, por ejemplo, eh, la geografía, la geología, la ingeniería, tiene mucho que aportar, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí tiene que ser una visión integral la suma especializada de varias profesiones para tener un mejor estudio, para tener mejores diagnósticos y mejores propuestas a nuestras comunidades.
1: Sí, maestra. Solamente de esa manera se lograría, como tú lo señalas, verdaderamente indagar, estudiar las necesidades específicas de estas comunidades. Desde esta experiencia, maestra, en que tú vislumbras la red, ¿cuáles serían de alguna manera los principales, digamos, eh, problemáticas o impacto social que generan estas situaciones imprevistas en las comunidades?
2: Claro. Bueno, primero decir que esta red que en próximos meses se integrará porque ahorita pues las condiciones de la emergencia sanitaria, de la pandemia COVID-19, eh, pues nos impide, ¿verdad?, eh, llevar a cabo eh, actividades en lo que llamamos la vida cotidiana. Pero eh, quisiera mencionar antes que esta red eh, va a trabajar en cuatro vertientes, eh, rápidamente lo comento, desde la vertiente de perspectiva de género, política social, inclusión social y derechos humanos. Y en ese sentido, bueno, pues estaremos justamente convocando en próximas fechas para incorporar a, a expertas, a expertos, pero también a organizaciones de la sociedad civil.
1: Qué bien que lo señalas esta última parte, maestra, en cuanto a organizaciones de la sociedad civil, porque también es una pregunta que tenemos aquí de nuestro, de nuestro público. ¿Cómo visualizan la participación de los miembros de la comunidad, estas personas que, que piensan integrar la red?
2: No, bueno, va a ser fundamental, inclusive la red, que finalmente, ¿qué sería una red? Para entenderlo, pues es como un tejido, ¿verdad? Es uh -huh. como tejer muy fino, tejer... Eh, sumando con otras personas, con las y los otros, y aquí la participación de integrantes inclusive de organizaciones de la sociedad civil, pero también de algunas comunidades, va a ser muy importante, es decir, queremos una red interactiva, participativa, dinámica, y que genere procesos, sí desde la investigación, pero también desde la participación
1: activa de la comunidad. Indiscutible la la importancia que las personas participen. Maestra Leti, te voy a invitar a ti y al auditorio a un material que nos prepara producción vinculado con, con datos de esta, de esta participación, de estas iniciativas. Vamos a una infografía social.
2: Infografía social.
0: La red interdisciplinar de emergencias sociales durante la pandemia se compone de numerosos escenarios en los que los servicios sanitarios y de seguridad pública en una sociedad se hacen cargo de situaciones de urgencia y emergencia. A estas problemáticas se les da una respuesta inmediata por parte de profesionales, los cuales han manifestado, junto a personas afectadas por dichas situaciones, la necesidad de atender también los aspectos psicológicos y sociales de cualquiera que haya experimentado una situación de urgencia, emergencia. Es importante tener presente que las urgencias y emergencias sociales engloban una amplia diversidad de situaciones y que pueden afectar tanto a una persona y su entorno más inmediato como a una sociedad. Se consideran situaciones traumáticas a los acontecimientos vitales estresantes, inesperados y generalmente de aparición súbita en los que las personas se enfrentan a pérdidas de salud o autonomía, incluso de la vida. Las personas afectadas se encuentran en una situación de desprotección grave, por ello, precisan una intervención inmediata e ineludible para evitar que esta situación se agrave o genere mayor perjuicio. Las situaciones de urgencia-emergencia e social son objeto de intervención por parte de los y las profesionales del trabajo social. Entre las funciones principales que estos desarrollan están ayudar a las personas involucradas en la gestión de sentimientos y emociones para aprender a expresarlas explícitamente. Establecer o facilitar la comunicación entre las personas en crisis y con personas que pueden ayudar en el proceso. Contribuir a minimizar las desigualdades y las injusticias sociales. Integrar el incidente en la estructura de la vida. Y restaurar el equilibrio del individuo con el entorno que se ha visto afectado por un incidente crítico.
1: Regresamos de la infografía social, estamos platicando con la maestra leticano acerca de esta iniciativa para conformar una red de investigación interdisciplinaria que atienda emergencias sociales comunitarias. Y antes de la infografía, platicaba la maestra acerca de las vertientes que están visualizadas en esta red, dice ella por ahí, política social, derechos humanos, inclusión, etcétera. Maestra, además de estas vertientes y tópicos, ¿Han pensado en algunas fases, momentos de esta red en su conformación? ¿Qué sería la, prim la primera iniciativa que se pudiera echar a andar toda vez que se den las condiciones, como tú lo señalabas?
2: Claro, bueno, claro que hemos pensado y también, de verdad, yo aprecio mucho que nuestro consejo técnico, el consejo técnico de nuestra escuela, haya visto con mucho interés y aprobada la creación de esta red eh, de investigación interdisciplinaria, porque además se va a constituir en una línea de investigación en emergencia social comunitaria en nuestra propia escuela. En una primera etapa o fase, vamos a, a convocar a especialistas en el tema de emergencia. Quiero decir que hemos indagado, vamos a trabajar, quisiera yo decirlo de una manera pues eh, lo más claramente posible, en un marco teórico conceptual. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a estar revisando libros, revistas, tesis que nos puedan ayudar para integrar mayor conocimiento o conocimientos sobre lo que es la emergencia, la emergencia social y la emergencia social comunitaria, por un lado. Por lo que, claro está, pues haremos, echaremos mano, como ahora lo estamos haciendo, por cierto, de las tecnologías de información y comunicación para poder invitar y contactarnos con especialistas tanto de nuestra propia Universidad Nacional como de la Red Nacional de, de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social, AMIET, SACANITS, CONACS, es decir, tenemos aliadas y aliados que estoy segura aceptarán la invitación a ser parte de esta red y estamos pensando también en una primera etapa en hacer un trabajo como eh, digamos, más eh, de carácter nacional, por lo pronto, ¿no? Sin que esto excluya a, a colegas que también de otros países podrán participar en algunas reflexiones. Entonces, la primera etapa que sería, como una etapa primero de conocimiento, de diagnóstico sobre los saberes, con, eh, los saberes en estos temas, ¿no? porque eh, generalmente asociamos emergencia con emergencia sanitaria, pero desde la, el punto de vista social nos parece que sí hay que hablar de emergencia social comunitaria y no solamente cuando ubicamos el tema de desastres. Esto quiero que quede muy claro, porque en nuestra opinión es emergencia social comunitaria una vida en condiciones de alta o muy alta vulnerabilidad social asociado justamente por los temas de pobrezas, de desigualdades, de inequidades, de exclusión social, de indigencia. ¿no? Entonces va a ser muy interesante trabajar en este proyecto porque creo que vamos a lograr tener como otras visiones de lo que también significa e implica hablar de emergencia social.
1: Pues un proyecto ambicioso, maestra, eh, amplio, y qué bueno que, que haya surgido desde la perspectiva de lo social, desde la perspectiva del trabajo social. Algo que distingue a nuestro programa es el testimonio, es decir, lo que piensan, lo que opinan otras personas acerca del tema, y en particular vinculándolo con la participación de las personas. Les voy a invitar a que escuchemos el testimonio de un miembro de una organización civil, que elabora de manera activa en Xochimilco. Adelante, vamos a Voces en Movimiento. Voces. Voces en Movimiento.
3: Mi nombre es Víctor Lara, vivo en Xochimilco, he vivido aquí toda mi vida. La zona en la que vivo es la colonia Tepepan y, pues, tenemos varias colonias importantes alrededor, ¿no? La Noria, Santa Cruz Chitepec, El Mirador, etcétera. Y somos una organización de vecinas y vecinos, venimos trabajando juntas y juntos desde el año pasado, más o menos también a principio de año, y pues nuestro trabajo ahorita pues se divide en el antes y el después de la cuarentena. ¿no? Antes de la cuarentena nos enfocamos en temas de seguridad, primero que nada. También nos preocupamos por el tema del despojo de territorio. Y últimamente, para el tema de la pandemia, ha sido una organización de realizar compras en, en la central de abastos, previendo que todo sale mucho más barato. Se pide a las y los participantes que le entran a esta aquí pueda haber un donativo para la gente que no tiene recursos y hay otra propuesta también de hacer una bodega de productos no perecederos ya se hizo una cooperacha la idea es como ir juntando bultos para que cuando se ponga la cosa más fea ya no sea necesario salir tampoco sino que podamos echar mano de esa reserva si no nos cuidamos unas a los otros y viceversa nadie va a venir a resolver los problemas que tenemos graves en nuestra zona no empezó primero con el tema de vigilarnos unos a otros y ya bueno con las reuniones que empezó a haber, empezamos a salir a la calle estamos súper al pendiente de cualquier persona sospechosa que pasa se acciona las armas hubo también hay un caso de violencia de género que, que se pudo detener por la organización que hubo seguramente la audiencia le ha pasado que, por ejemplo, cuando fallece alguien, se hace una cooperachita y se logra salir de ese momento tan complicado para cada familia. Bueno, pues acá es lo mismo. Entonces, esto es lo que una propuesta de, de muchas que pueden estar haciendo, que quizá en otro lado se pueda copiar o nosotros mismos aprender de cómo se están haciendo las cosas en otro lado.
1: Ya regresamos de este testimonio. Maestra, justamente a partir de lo que nos señala quien comparte esta experiencia, me gustaría mucho que pudieras compartir con nosotros cuáles serían los principales retos que tú consideras que podría enfrentar esta conformación de la red, no solamente en su primera etapa, como tú lo decías, de diagnóstico, de investigación, de integración de saberes, sino más allá cuando esto intente ponerse en marcha propiamente con las comunidades.
2: Por supuesto que los alcances que va a tener esta red son muy importantes porque estamos hablando de llevar a cabo procesos sociales comunitarios. Hoy en día tenemos que trabajar con las comunidades. Hoy en día. Tenemos que trabajar en los niveles de prevención, de educación social comunitaria, de intervenciones que generen justamente también lo que hemos estado llamando un plan de vida comunitario que cobije, que arrope a la propia comunidad a los entornos. Es decir, ¿cómo estamos entendiendo eh, la palabra comunidad? La comunidad es, por supuesto, digamos desde un punto de vista muy conocido, muy tradicional, el territorio, la población, sus demandas, sus necesidades, pero la comunidad también arropa y cobija a las familias. Es decir, no hay comunidades sin familias, pero la comunidad sobre todo transita en el espacio público. Y si logramos que esas comunidades que en su propio entorno transitan, generan dinámicas, tienen experiencias comunes de vida, pero también diferentes, si logramos hacer de estas comunidades, comunidades participativas, comunidades más proclives al trabajo de educación social comunitaria preventiva cuando haya emergencias, si logramos que haya más diálogo comunitario, me parece que la respuesta que van a dar las comunidades o vamos a dar las comunidades va a ser mucho más afortunada. Hoy estamos viviendo una experiencia en la que generalmente decimos es que quédate en casa. Claro, hay que cuidar las medidas y observar las medidas sanitarias. Eso es indiscutible. Pero también hay que entender que hoy en día la satisfacción de las necesidades sociales o procurar el sustento diario, pues implica también todo un reto. Hay poblaciones, yo le llamo comunidades, que tienen que salir a trabajar y ahí es donde tenemos que vincular o aliarnos entre estos diagnósticos, el trabajo de prevención, de acción participativa con las comunidades concretamente desde esta perspectiva de género, desde la inclusión social, tenemos que asociarlo con las iniciativas y los apoyos que también desde el ámbito gubernamental y social seguramente se están desplegando. Entonces, es un proyecto, la verdad, muy interesante, un proyecto que, en el que tenemos de verdad muchas expectativas porque queremos contribuir, sí, desde la parte académica de investigación de diagnósticos, pero sobre todo a mediano plazo estar trabajando con algunas comunidades que puedan ser, por ejemplo, pues el basamento la base del inicio y del arranque de un proyecto como este, sobre todo para generar un autocuidado comunitario, para prevenir violencias familiares, violencias hacia las mujeres y para lograr una protección social en coordinación, por supuesto, siempre con quienes toman decisiones en ámbitos gubernamentales.
1: Maestra, este proyecto integral, porque así lo vislumbro, no solamente tiene que ver con investigación, hay cambios que tú identificas que justamente distinguen la intervención que Trabajo Social realiza en las comunidades. ¿Qué tipo de comunidad identificas cuando esta red pudiera ya, digamos, consolidarse? ¿Cómo piensas a las comunidades? Claro. Hay comunidades organizadas, pero tú hablabas de esta organización diferente. Estamos,
2: eh, por supuesto, pensando en principio en trabajar de manera coordinada, eh, repito, a mediano plazo, toda vez que logremos ya la integración de esta red y las condiciones lo permitan, pero por supuesto que va a haber un proceso de revisión, de identificación, de aquellas comunidades en donde mayormente hemos identificado, por un lado, violencia hacia las mujeres, por otra parte, donde ha habido pues, fenómenos que han agudizado los, eh, las problemáticas sociales, ambientales, comunitarias en algunos entornos. Creo que el ejemplo que vivimos, muy doloroso, muy, muy fuerte, con el sismo de 2017, deja claro que... Son diferentes eh, lugares, eh, territorios donde hay todas las posibilidades de trabajar, pero también quiero agregar un elemento que me parece nodal. También estamos pensando de alguna manera que a través de la red y de otros proyectos que pudiéramos impulsar, nuestras y nuestros alumnos sean actores fundamentales de estos procesos. ¿A qué me refiero? A que abriremos una convocatoria para que en esas comunidades donde se han visto más lastimadas por fenómenos, por emergencias sociales que se han vivido, pudiéramos iniciar un trabajo justamente con actores, con integrantes de la propia comunidad. Porque el sentido de pertenencia y la
1: cercanía y trabajar en su propio espacio va a ser fundamental. Lo señalabas perfectamente, maestra, esta participación del alumnado, de personas que han egresado de nuestra disciplina. ¿Por qué un trabajador social? ¿Lo visualizas como el líder de estos proyectos, de estas iniciativas?
2: En realidad, yo creo que hay muchas iniciativas que tenemos que conocer, indudablemente trabajo social y las y los profesionales de esta disciplina, pues hemos encabezado proyectos muy importantes de carácter inter y multidisciplinario y hay una capacidad extraordinaria de organización, de promoción, de coordinación y, por supuesto, de agrupar trabajo colaborativo, trabajo en equipo. Me parece que los trabajos que ahora vamos a realizar, claro, hay, debe de haber una coordinación, pero finalmente la discusión, el debate, los análisis, se tienen que dar en un escenario horizontal, respetando siempre también el tipo de intervenciones que cada profesión tenemos y desde la perspectiva en la que participamos en un proyecto.
1: Qué bien que lo señalas de esa manera, maestra. Exacto. Si esta acción solidaria se hace de una manera planificada, la gente puede tener una respuesta, pero esa respuesta no siempre es de la mejor manera, organizada. Me gustaría que a las personas que están decidiendo, digamos, o están en procesos de orientación vocacional, que están decidiendo la carrera que quieren estudiar, pudieras motivarles para que, no solamente la opción de trabajo social, sino también de otras disciplinas sociales, pudieran incorporarse a proyectos como este. Un mensaje bueno. para ellos.
2: Yo diría que trabajo social y, y bueno, pues invitarles a conocer profesiones de las ciencias sociales particularmente como la nuestra que de verdad es muy importante en el trabajo con las personas, con las familias, con las comunidades, con las instituciones, con las organizaciones sociales. Es una profesión bellísima porque nos permite estar y compartir con las demás personas y, y bueno, sobre todo eh, tener estas relaciones humanas, estas relaciones sociocomunitarias que todos los días, en mi opinión, nos sensibilizan mucho de lo que hoy nuestra población necesita. Tenemos poblaciones y comunidades que han padecido muchas contingencias. Tenemos también situaciones pues, de angustia, de temor, de desesperanza, pero también muchas fortalezas porque somos comunidades solidarias y bueno, en trabajo social lo podemos ver.
1: Así es, maestra. Te agradecemos mucho, de verdad, el que hayas compartido con nosotros esta iniciativa. De alguna manera convergen a muchos actores sociales, especialistas, profesionales, disciplinas de lo social, pero también las personas que conforman las comunidades. Gracias, maestra, por este espacio. Muchas gracias, de verdad ha sido un placer. Muchas gracias, maestra, y un saludo nuevamente. Y bueno me despido como siempre agradeciendo a quienes hacen posible este programa a nuestro productor Miguel Alvarado en la información Carolina Cortés Georgina Monroy en comunicación social Araceli Borca y Mónica Escobar y bueno pues a todas y todos quienes nos escuchan como siempre cada viernes confío en que podamos coincidir en una misión más soy Ángeles Casillas les deseo un excelente fin de semana
2: Vida cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM